0: Salut tout le monde, bienvenue dans Ma vie en mieux, le podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une expérience que j'ai eue récemment. J'ai proposé à 10 personnes de gagner 300 euros par mois en travaillant seulement une heure par semaine et seule une personne a accepté. Pourquoi Je vais vous expliquer ça tout de suite et on va voir comment 9 personnes sur 10 passent à côté des meilleures opportunités. Ma vie en mieux, William Anne. J'ai plusieurs jobs dans ma vie professionnelle et l'un de mes différents jobs consiste à créer du contenu audiovisuel. Et il y a peu de temps, m'est arrivée une expérience assez intéressante que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner tous les détails sur le projet, mais je vais quand même essayer d'être le plus explicite, le plus complet possible pour qu'on puisse bien comprendre l'expérience. J'ai un client régulier pour lequel je produis du contenu qui me demande une recommandation d'un freelance qui serait capable de reproduire ce contenu-là, mais dans une langue étrangère. Alors j'accepte de l'aider, je pars à la recherche d'entrepreneurs indépendants dont le job est évidemment exactement celui-ci. Alors Il faut dire que le travail n'est pas aussi bien payé que le prix du marché, mais les tâches sont plutôt simples et aussi plutôt intéressantes. En fait le projet est énorme, il y a des commandes régulières à prévoir et puis il faut peu de temps en fait, à consacrer à chaque commande. Et justement je précise que le travail en question ne demande aucun autre investissement que du temps. Donc j'ai contacté 10 personnes dont le profil était intéressant après les avoir triés sur le volet. Je leur ai toutes donné le même briefing, une commande par semaine, 5 items à traiter dans chaque commande, 15 euros par item et un engagement d'un an sur ces commandes. En fait, quand j'ai tapé ce message, j'ai presque entendu les réactions des gens puisque je savais que le tarif de cette profession était à peu près 10 fois supérieur à ma proposition de tarif. Assez rapidement, j'ai reçu les premiers retours. J'étais plutôt étonné. En fait, c'était aussi les derniers, puisque la moitié des candidats ne m'a pas apporté de réponse. Et la plupart me remerciaient pour ma proposition, mais qui était trop peu rémunérée. Cependant, il y a un seul message qui était différent. C'est une jeune femme qui m'a répondu en me posant quelques questions sur le projet. Elle avait calculé le temps que chaque commande lui prendrait chaque semaine combien ça pouvait lui rapporter, et elle voulait s'assurer que ses calculs étaient justes, que chaque commande contenait la même quantité de travail, la même deadline, et que l'engagement de durée était sincère. En fait, dans sa profession, on attend souvent les projets à 100 euros, 200 euros, et ça ne se présente pas tous les jours. Ses concurrents, mécaniquement, ont presque par réflexe refusé la proposition à la simple vue du tarif. C'est vrai que 15 euros n'est pas très sexy. Seulement, le calcul de cette personne, qui a un peu plus réfléchi que les autres, est le suivant. Le tarif, oui, est effectivement bas, mais si j'ai une commande par semaine qui contient 5 items à traiter, payé donc 15 euros par item, et qui prend une heure de mon temps, je peux en fait gagner 75 euros en seulement une heure chaque semaine. Donc chaque mois, je peux gagner 300 euros en travaillant 4 heures dans le mois. Et comme les commandes sont régulières et le contenu similaire, je pourrais automatiser et optimiser ma façon de travailler sur ce projet sans passer par une phase d'adaptation comme je le fais avec un nouveau projet. Et avec l'engagement d'un an, je serais assuré de gagner 3600 euros dans les 12 prochains mois sans pour autant bousculer mes disponibilités pour d'autres projets. Alors si j'avais exposé les choses de cette façon-là, je me demande encore quelle différence de résultats j'aurais obtenu. En fait, après avoir débuté le projet, on a même doublé le nombre de commandes. J'avais préféré prendre une fourchette basse sur l'engagement pour être certain de pouvoir le respecter. Et alors, me direz-vous, les neuf autres personnes, est-ce qu'elles ont réellement raté quelque chose Eh bien, si elles n'étaient pas freelance à plein temps sur leur activité, peut-être qu'elles ont fait le choix d'accepter de gros projets uniquement parce qu'elles peuvent se permettre de faire ça. En revanche, les personnes qui vivent vraiment de leur métier et qui attendent ce genre de projet ont, selon moi, eu tort de ne pas avoir ne serait-ce que répondu ou demander plus d'informations. Parce que si j'ai besoin à nouveau de rechercher ce type de profil-là, c'est clair que je ne vais même pas demander aux personnes qui ne m'ont pas répondu, je ne leur écrirai plus jamais. Elles ont, sans rien faire, perdu un futur client potentiel. Parce qu'il faut dire que j'ai aussi des projets mieux rémunérés à proposer. Permettez-moi d'ouvrir juste une petite parenthèse maintenant si vous êtes indépendant. Avoir un business, surtout en freelance, c'est connaître ses limites. Combien d'heures on est prêt à travailler chaque jour Quel est notre objectif financier mensuel, mais aussi hebdomadaire, quotidien, horaire Lorsqu'on connaît tous ces chiffres, en fait, on sait s'il est rentable ou non d'accepter certains projets. Et non seulement à la vue du budget, mais aussi, il faut le mettre en parallèle à la vue du temps nécessaire. Ça va de pair. Souvent, en faisant ces calculs, on se rend compte qu'il y a plein de petits projets avec un budget plus restreint qui pourraient entrer dans notre carnet de commandes. Je ne parle pas des clients qui veulent obtenir le prix le plus bas possible, il y en a plein effectivement. Non, je parle d'un réel marché qui n'a pas toujours ce budget nécessaire, mais pour le moment tout du moins. Parce que quand ils vont grandir, devinez qui ces clients-là iront voir le jour où ils auront plus de moyens. Bingo, ils reviendront vous voir vous. Pour revenir à mon projet, qui refuserait une rentrée de 300 euros par mois assurée pendant 12 mois pour 4 heures de travail supplémentaires par mois ben, Je pense que j'ai été aussi étonné que vous, a priori, 90% des gens. Et là où je veux en venir aujourd'hui, est-ce que vous êtes certain de ne pas passer à côté des opportunités que vous attendez Est-ce que vos automatismes vous font prendre toujours les mêmes décisions, dans le même sens, en vous occultant de possibles projets Il faut s'ouvrir aux opportunités, surtout ne pas limiter ses pensées, voire plus loin que l'a priori. Réfléchissez à tous ces moments où vous auriez pu passer à côté d'opportunités, à cause simplement de vos pensées limitantes, à cause de vos réflexes. Quelle serait selon vous la proportion de personnes qui réussissent vraiment dans ce qu'elles font 10% Une personne sur 10 Est-ce que ça serait justement pas cette même personne qui m'a répondu et qui a eu l'ouverture d'esprit d'analyser le projet Eh bien moi je crois que oui, le hasard n'existe pas. Ce qui sépare les personnes qui ont accès aux bonnes opportunités des autres, ce n'est pas la chance, c'est l'ouverture d'esprit. Alors, oubliez les phrases toutes faites, oubliez vos réflexes et réfléchissez à chacune des potentielles opportunités. Peut-être que la plupart, effectivement, n'en vaudront pas la peine. Mais quand la bonne se présentera, il faudra être là au rendez-vous. Vous avez certainement déjà entendu cette toute petite phrase très puissante qui ne fonctionne, selon moi, qu'en anglais. « Think outside of the box ». Voilà pour aujourd'hui. Je suis désolé s'il y a un petit côté donneur de leçon. J'ai horreur de ça. C'est vraiment pas mon but. Mais c'est vrai que je suis plutôt irrité par ce nombre de personnes qui se plaignent tout le temps qu'il n'y a pas d'opportunités ou que les opportunités qu'elles recherchent ne se présentent pas. Et je suis convaincu qu'il y a un grand nombre d'opportunités qu'on laisse passer sous notre nez parce qu'on n'est pas assez attentif, on n'est pas assez éveillé pour qu'on puisse les attraper. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Notez-le 5 étoiles. Mettez un commentaire si vous êtes sur iTunes. C'est votre façon de me remercier et ça me fera non seulement plaisir, mais en plus, ça m'aidera vraiment à produire ce contenu rien que pour vous. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast qui rend votre vie meilleure grâce aux techniques de productivité et de développement personnel. Je vous programme plein d'autres choses là pour les prochaines semaines. Alors, restez bien attentifs. Ça s'appelle Ma vie en mieux. Allez, à très vite. Ciao. Ma vie en mieux. William Mann.